0: Vi ønsker velkommen til ett nytt program i serien «Veien gjennom Bibelen» med Øyvind Brakvatne. Denne studieserien er produsert av P7, Kristen Riks Radio, og bygger på serien «Through the Bible» av Vernon McGee. I dag fortsetter vi med Judas brev. Välkommen till fortsatt att göra småskritt genom detta korte, intense och betydningsfulla brevet. Judas hade till hensikt eller hade satt sig som mål att skriva om en av de store och rike läresetningar eh och det känt för de han skriver till og alle andre som de kunne formidle dette brevet til. Men drevet av Guds ånd, føres han til å skrive om noe annet enn det han har tänkt. Nämli å reise et varselys mot det frafall og den vranglære som var på vei in. inn i menigheten. Så Judas skriver här noe annet enn det han til å begynne med hadde tänkt. Men det var uhyre viktig. Og vi kan være takknemlige for vi har dette brevet i skriften. For det innehåller meget viktig stoff, også for vår tid. Det er en mektig introduksjon til oppenbaringsboken senere. Og inneholder stoff som bare dette brevet har. Judas beskriver de frafallene, de vranglere som vil komme in i menigheten gjennom sidedørene, og han forteller, karakteriserer dem. Og efter att han har gjort det, gir han eksempel på frafall tidligere i historien og forteller at Gud ikke hadde sett gjennom fingrene med det, og at de trone i hans tid ikke heller burde se gjennom fingrene med den vranglere og den dom som nå lå over menigheten. Vi går inn igjen i vers 8, og der forteller Judas ytterligere hvordan, disse vranglærere, disse frafallene er, vad som karakteriserer dem. Hør, likevel gjør disse menneskene det samme, drevet av sine syner, tilsøler de sitt legeme, forakter den myndighet som er over dem, og spotter englemakter. Altså, disse lærere i menigheten som forvrenger sannheten, der er fire kjennetegn på disse frafallne lærere. For det første, de er drevet av sine syner, det vil si de er drømmere, lever ikke i virkeligheten. For det andre, det er at de tilsøler sitt legeme, det vil si de hengir sig til grov og abnorm umoral. Og for det tredje, de forrakter den myndighet som er over dem, Hvilket betyr at de vil være sin egen autoritet. Og for det fjerde, disse falske lærere spotter englemakter. Det betyr at de har ingen respekt for åndelige forutsetninger. Gud har lagt til rette for at vi skal leve i et åndelig univers. Og han styrer det genom prinsipper for åndelig autoritet. Men disse falske lærere vil ikke godkjenne det. Får jeg da gå videre her med å si at det har hendt igjen og igjen gjennom historien at menigheten har fått sin største skade ikke gjennom påvirkning utenfra, men gjennom påvirkning, skader fra innsiden. Forfølgelser har fått menigheten til å gro og vokse. Men i dag er vi også vittne til at store ødeleggelser påføres kirken innenifra. Det er et verk av kirkens femte kolonne. Kristus blev forått innenfra, ikke fra utsiden. En av hans egne overgav ham til romerne og til sitt eget folk. Gjennom kirkehistorien, det til stadighet hendt at kirkene er for rått fra innsiden. Frafallet var på judastid en liten sky på størrelse en hånd, men den vokste til en veldig storm i kirken. Vi trenger å løfte denne epistelen frem som et stormvarsel, fordi frafallet og den forvrengte lære er i vår egen midte. Jeg sier ikke dette hverken med skade, fro, eller bitterhet, men jeg tror jeg peker på ett faktum dessverre. Men frafallet gnager fra to sider. Den ene siden er frafallet når det gjelder avvik fra den apostlenes lære som har gitt oss i skriften. Men en andre siden representerer også en fare. I noen sammenhenger er læreren eksakt og doktrinene precise. Men man har mistet sansen for etik og moral. Det er ingen høye prinsipper eller praksis. Det har vært et moralsk sammenbrudd i samfunnet utenfor kirkens domene. Men i stedet for at kirken har profilert sig i denne sammenbruddets tid, har samfunnets standard begynt å innvirke på kirken. Og fordi kirken eller menigheten har godkjent både det ene og det andre når det gjelder egne ledere, er de ut avstand til å si i dagens samfunn eller står frem som en modell for en ny og bedre tid. Dette skader Kristi sak en hel del, fordi det kommer fra innsiden. Vi lever i en tid, og det er kanskje noen som vil oppløfte sin røst og si, hør her, predikant overdriver du ikke litt? Ja, det tror jeg faktisk ikke at jeg gjør, mine venner. Samfunnet omkring oss gir sitt vittnesbørd. Den kirkelige debatt er sitt eget vittnesbørd. Jeg tror ikke at jeg overdriver. Det kan heller være slik at jeg ikke er oppmerksom på hvor langt samfunnet er kommet ut på sin gren, mot sin avgrund. Så fortsätter Judas i sitt brev, og vi går in i vers 9. «Over engelen Mikael våget ikke håne djevelen den gang han lå i strid med ham, om det døde legemet til Moses. Han dømte han bare og sa, måtte Herren straffe dig. Dette er ett svært overraskende og enestående vers i skriften. Satan er en fallen skapning og Guds svåne fiende, og likevel ville ikke Mikael, som stred med ham om Mose legeme, våge å gripe inn på Satans fält. Mikael respekterte til og med den posisjonen satan hadde. Clemens, en av de første kirkefedrene, siterer fra et apokryfisk skrift angående begravelsen av Moses. Da Mikael fikk i oppdrag å begrave Moses, da opponerte satan med grunnlag i at siden han var herre for det materielle og for materien, så tilhørte lege med ham Mikhaels eneste svar var «måtte Herren», det vil si skaperen, straffe dig. Satan kom også med en mordanklage mot Moses. Det er også antydet at Satan ønsket å hindre senere at Moses sto frem på forklarelsens berg. Lucifer var en Guds skapning og åpenbart den høyeste skapning Gud hade skapt. Men det var ondt i ham. Tro ikke at det onde betydde at han gikk omkring og stjal. Det onde som var i ham var at han satte sin vilje opp mot Guds vilje. Han ble løftet opp gjennom sin stolthet, og han ville være uavhengig av Gud. Han trodde til og med at han kunne styrte Gud fra tronen, i alle fall fra deler av hans univers. Så langt som denne verden går, så har Gud tillatt han å fortsette i sitt opprør. Og Gud har en høy og hellig hensikt med det. Men denne skapningen tror fremdeles at den vil være i stand til å ta nye deler av Guds skapte univers og være hersker over det. Og jeg er ganske sikker på at Satan ønsker å forsvare og bevare denne jord som sin egen. Overengelen Mikael våget ikke å håne djevelen. Han dømte ham bare og sa, måtte Herren straffe dig. Mikael hånet ikke satan. Han prøvde ikke å latterliggjøre ham. Noen av oss ville vel kanske vært så tåpelige. Vi ville vel ha lest ham teksten, men Mikael gjorde ikke det. Vet du hvorfor? Mikael er en erkeengel, og han visste at makten lå i Herrens hender. Mikael hadde for stor respekt for den makt Herren tross alt hadde latt ham forbeholde. Det er en lekse du og jeg trenger å lære. Mange troende har ikke lært å bøye sig selv ikke for Gud. Min venn, du og jeg er skapninger. Han er skaperen. Hvilken rett har du og jeg til å stille spørsmål ved det han gjør? Ikke misforstå mig. Om du tror at jeg fremt aksepterer allt som kommer i min, i min vei, så tar du feil. Jeg opponerer mig mot Gud mange ganger, og jeg ønsker å vite hvorfor både det ene og det andre skjer. Kanskje du gjør det også. Men vi må være våkne for at Gud er skaperen. Han er også forøseend Han er den som elker oss men vår Gud er høj, hellig og højtthevet Han er rätt som Gud han gör ingen fejl han gör ikke no som strider mot sannhhet och rättt selv om ikke vi alltid er enig f vi de vike kjenner sammenhäng Allt han gör er rättt och defor kan du at jeg stole på ham Men gör vi det Respektere vi hans autoritet? Respektere vi hans person? På den dagen skal den herre Jesus Kristus si. Du kalte mig herre herre, men gjorde ikke det, jeg er bar dig om. Alle gik sin egen vej og gjorde det som var rättt i deres egneøgne. Det er et bilde av menneske sækten. Var med dig? Vard med mig i dag? Hvilken veldig lekse erkeengelen Mikael her gir oss. En utfordring til å bøye oss for autoritet og ikke ta oss in selv på Satans område, men la Herren få med det som er hans velde. Og dermed, takk for nå, Herren med dig